0: Ciao a tutti, bentornati ragazzi e benvenuti al sesto episodio di Tre Poesie al giorno al tempo del coronavirus. Io sono Emilia D'Aiello, expat italiana nel Regno Unito, con un debole particolare per la poesia da quando ero bambina. Eh, debole passione che ho riscoperto all'incirca un mese fa, quando sono cominciate le giornate del lockdown qui in UK. Come ho detto in precedenza, l'idea del podcast mi è venuta in mente circa un mese fa, quando ho capito che la nostra vita stava per cambiare drasticamente. Ho pensato che servisse un modo per restare in contatto con i propri amici, portando a distanza, un modo per stare, un modo per combattere l'isolamento. E così da qui è nata l'idea di un podcast dove leggere e condividere poesie. Ed eccoci qua, siamo al ben sesto episodio di Tre Poesie al Giorno, il primo andato in onda il 30 marzo scorso. Siamo ancora tutti chiusi in casa e continuiamo a farci compagnia leggendo poesie. Non avrei mai pensato di arrivare fin qua e invece Tre Poesie al Giorno sta riscontrando tanto interesse e tanto entusiasmo lungo la strada, tanto che comincio a pensare che ci sia davvero... Tanta voglia e tanto bisogno di poesia nella nostra nostra vita e non lo sapevamo. Oggi è la 41esima giornata di isolamento in UK, la ben 62esima in Italia, che da domani saluta l'inizio della fine del lockdown. È un'esperienza che ci sta mettendo tutti a dura prova. Passiamo al programma di poesie per stasera. La puntata di oggi è tutta dedicata al grandissimo poeta francese Charles Baudelaire. Per me Baudelaire è il poeta più grande di tutti i tempi. Se qualcuno mai dovesse chiedermi quale raccolta di poesia metterei in una vicella spaziale da lanciare nello spazio per far conoscere agli alieni la civiltà terrestre, io ci metterei senza pensarci un attimo i fiori del male di Baudelaire. Al di là di quelle che potrebbero essere preferenze personali, la popolarità oltre confine di questa raccolta, che non è solo dovuta alla suggestività del titolo, che esprime sicuramente un paradosso intrigante e accattivante che invita la lettura, questa raccolta continua oggi a dare prova della sua indiscussa grandezza artistica e ha tanti tanti eh, seguaci ed estimatori. Come credo per tanti, eh, Baudelaire ha segnato anche per me il passaggio definitivo dall'infanzia all'adolescenza, e l'avvicinamento all'età adulta. Eh, leggere Baudelaire è stata una scossa dell'ottavo grado, da cui non si torna più indietro. Eh, tanto forte è stato quell'impatto che all'epoca Cominciai ad avere l'impressione di conoscere Baudelaire di persona e cominciai quasi ad intrattenere un dialogo immaginario con con lui. E a questo proposito voglio raccontarvi un aneddoto. Ho letto Baudelaire per la prima volta a scuola, eh, in prima liceo, a 14 anni, come penso molti di voi. È stato un incontro esplosivo, estatico, travolgente, Vissuto però in maniera discreta, cioè io non ero di certo la studentessa che andava in giro a urlare tra i corridoi del liceo «Viva Baudelaire!» o a mettere la spillina di Baudelaire sulla Felpa. L'incontro con Baudelaire è stato esplosivo non perché mi affascinasse la sua vita sregolata da dandy parigino, eh, cosa che ho scoperto solo dopo. Perché nei libri di scuola c'erano davvero pochi discreti accenni alle sue sregolatezze, e, e neanche perché io fossi l'adolescente precoce rivoluzionaria che si ribella allo status quo. Al contrario, tuttora faccio un consumo molto limitato di alcolici, non fumo né assumo sostanze stupefacenti. Di Baudelaire mi incantava semplicemente la poesia. La poetica del simbolismo, il suo predicare che la realtà non è quella che si vede, eh, mi affascinava la sua visione artistica, che anche, mh, in base alla quale anche dalle brutture della vita possono nascere poesia e arte. Erano concetti davvero nuovi e straordinari per me. Succede allora un giorno che per il compito in classe di italiano, tra le varie tracce c'è quella libera, in cui l'insegnante chiede di immaginare, di condurre un'intervista a un personaggio famoso che ammiriamo. Io passo qualche minuto a riflettere, tormentata dall'indecisione. Quella traccia mi affascinava, e visto che avevo passato già alcuni mesi in un dialogo solitario e immaginario con Baudelaire, avvertì il forte impulso di mettere finalmente quel dialogo nero su bianco. Ero però terrorizzata dall'idea di andare completamente fuori tema, fare qualcosa di veramente bizzarro. Decido quindi di verificare con l'insegnante che fosse lecito intervistare anche personaggi non viventi. Eh, Mi avvicino a lei, le sussurro la domanda a voce bassa per evitare che qualcuno dei miei compagni mi sentisse e si incuriosisse. È ricevuta conferma dall'insegnante Uh, sì era possibile intervistare anche personaggi non viventi mi siedo e vado giù con la penna e scrivo, scrivo senza fermarmi in quell'intervista liberatoria che da quel momento in poi ha reso davvero reale il mio rapporto con Baudelaire perché nello scrivere quell'intervista ho dovuto immaginare l'incontro attimo per attimo con il grande poeta eh, Ho dovuto immaginare il luogo, l'ora del giorno, eh, il suo il mio abbigliamento, il suo viso, le sue espressioni e le sue reazioni alle mie domande. Ho dovuto formulare domande adeguate, immaginare anche le risposte che lui, in quanto Baudelaire, il grande poeta, mi avrebbe dato. Anche valutare attentamente ogni domanda per essere sicura che non fosse troppo banale al punto che lui potesse rifiutarsi di rispondere. Insomma, questo compito mi è valso il voto più alto eh, tra i compiti di italiano nella mia carriera liceale ma mi è anche valso la frattura con l'ala conservatrice perbenista della classe seppure io non avessi la benché minima idea che esistesse un'ala conservatrice perbenista in classe fino a quel momento né avessi la benché minima coscienza politica e sociale al tempo non erano tematiche di cui si parlava in casa. Ne è conseguita una disputa che è andata avanti per qualche tempo. Eh, L'ala perbenista conservatrice della classe non perdeva occasione di denigrare Baudelaire, il seguito dei poeti maledetti, di mettere in dubbio la qualità artistica delle loro poesie, il che mi dava brividi di terrore tutte le volte di mettere anche in dubbio la validità di un insegnante di lettere che premia un compito in classe in cui addirittura si simula un'intervista a Baudelaire, roba da pazzi. E a quel punto ho iniziato a capire di pensarla in maniera completamente diversa. Ho cominciato a capire che si poteva dover arrivare a combattere per difendere le proprie idee, ho cominciato a capire soprattutto che lì, tra le pagine di quei libri, doveva esserci nascosto qualcun altro come Baudelaire, qualcun altro che scriveva cose anche controverse, ma suggestive, libere, o attraverso cui il mio modo di pensare sarebbe emerso, perché il mio modo di pensare era diverso. Quindi Baudelaire ha segnato l'inizio di un lungo viaggio per me e mi ha fatto capire che la mia vita sarebbe stata altrove. Le poesie in programma per stasera sono tutte tratte dalla raccolta I fiori del male, Le Fleurs du mal, pubblicata per la prima volta nel 1857. Questa prima edizione fu seguita da una seconda edizione nel 1861 da cui Baudelaire eh, dovette rimuovere alcune liriche che erano state censurate per tematiche considerate al tempo immorali. Baudelaire trattava dell'amore per prostitute, trattava dell'amore omosessuale, eh, tematiche inaccettabili all'epoca, per le quali fu anche multato pesantemente insieme con il suo editore. Eh, Le poesie che leggerò stasera sono probabilmente tra le meno controverse, ma anche tra le più famose. Si tratta di spleen, corrispondenze e l'albatro. Splin Spleen è una parola inglese che significa originariamente milza, ma nel tempo ha assunto il significato di malinconia, tedio esistenziale, perché antiche teorie sostenevano che nella milza risiedesse l'umore della malinconia. E il tema principale del componimento è appunto la malinconia come malessere esistenziale, la noia paralizzante. È una poesia tutta ad un fiato che va crescendo attraverso i versi lunghi e dettagliati delle prime tre strofe, che sono tutte parte di una stessa frase, fino a raggiungere il climax nelle ultime due. Sembra quasi una confessione, descrizione profondamente intima e personale, in forma poetica, di questo malessere strisciante. Eh, parebbe quasi di sentire Baudelaire seduto sul lettino dello psicanalista che, è libero da ogni inibizione, descrive una ad una tutte le sfumature dell'emergere di quel malessere che culmina in un profondo senso di angoscia. E la struttura stessa della poesia cattura l'andamento di questa emozione, un'emozione che fermenta dentro partendo da un iniziale malessere strisciante, un senso di soffocamento, reso attraverso l'immagine del cielo pumbleo che pesa come un coperchio, fino a timido tentativo di ribellione della speranza chi viene paragonata a un pipistrello che in un moto convulso sbatte le ali per uscire dalle mura di una prigione per poi giungere nel climax fino alla resa finale della speranza che soccombe al senso di angoscia. E la grandezza poetica si compie nel fatto che i moti dell'anima Vengono descritti con immagini altamente realistiche, il cielo pungleo che preannuncia pioggia, i muri marci della prigione, quando è in realtà proprio l'emozione che fa da protagonista in ogni verso e l'immagine realistica, sebbene occupi l'interezza della strofa, è chiaramente strumentale alla descrizione dello stato d'animo. La noia è la maledizione del poeta di fine ottocento che sente di essere prigioniero in un mondo abbruttito e che non gli appartiene, dove fa fatica a trovare ispirazione e paragona se stesso all'angelo caduto dal cielo, un tema ricorrente tra gli artisti dell'epoca che viene anche usato in dipinti da si pensare al demone di Rubel, pittore russo dell'ottocento. Splin di Charle Baudelaire. Quando il cielo basso e greve pesa come un coperchio sullo spirito che geme in preda a lunghi affanni, e versa, abbracciando l'intero giro dell'orizzonte, un giorno nero più triste della notte. Quando la terra è trasformata in umida prigione dove la speranza, come un pipistrello, va sbattendo contro i muri la sua timida ala e picchiando la testa sui soffitti marci. Quando la pioggia, distendendo le sue immense strisce, imita le sbarre di un grande carcere e un popolo muto di infami ragni tende le sue reti in fondo ai nostri cervelli, improvvisamente delle campane sbattono con furia e lanciano verso il cielo un urlo orrendo simili a spiriti vaganti e senza patria che si mettono a gemere ostinatamente e lunghi trasporti funebri senza tamburi né bande sfilano lentamente nella mia anima vinta la speranza piange E l'atroce angoscia, dispotica, pianta sul mio cranio chinato il suo nero vessillo. La prossima poesia è Corrispondenze. Corrispondenze è il componimento di Baudelaire che enuncia in maniera più chiara e diretta la poetica del simbolismo di cui Baudelaire è tra i precursori. Poetica in base alla quale la realtà è un intreccio di simboli e significati che il poeta ha il compito di penetrare e svelare, perché non esiste una realtà oggettiva. E eh, protagonista di questo componimento è la natura. La natura è il luogo sacro in cui il poeta si riappacifica con se stesso e si sente nella propria dimensione. La natura è il luogo in cui i sensi si elevano, i significati si moltiplicano e si amplificano. Il poeta vuole comunicare che c'è molto di più nella natura di quello che si vede, di quello che i singoli sensi percepiscono individualmente. Ed è proprio nell'intrecciarsi e nel fondersi delle varie percezioni sensoriali che i significati si moltiplicano e si amplificano. Ecco dunque il significato delle corrispondenze, e dell'immagine degli echi diversi che da lontano si fondono a formare un'armoniosa unità eppure, dice il poeta l'umano si avvicina a percepire il mistero della natura ma non riesce mai a penetrarlo completamente i pilastri viventi del tempio che è la natura lasciano sfuggire a tratti parole che sono comunque parole confuse Il mistero della natura rimane pertanto eh, impenetrabile all'umano e e al poeta. Il modo in cui questo viene reso nella poesia attraverso eh, soprattutto la figura retorica della sinestesia, dove il poeta associa termini che appartengono a campi sensoriali diversi, profumi freschi come carni di bimbi, per generale significati nuovi e rendere percezioni nuove della, della realtà. Corrispondenze di Charles Baudelaire La natura è un tempio, ove pilastri viventi lasciano sfuggire a tratti confuse parole. L'uomo vi attraversa foreste di simboli che lo osservano con sguardi familiari. Come lunghi echi che da lungi si confondono in una tenebrosa e profonda unità, basta come la notte e il chiarore del giorno. Profumi, colori e suoni si rispondono. Vi sono profumi freschi come carni di bimbo, dolci come oboi. Verdi come prati, altri corrotti, ricchi e trionfanti, che posseggono il respiro delle cose infinite, come l'ambra, il muschio, il benzoino e l'incenso, e cantano i moti dell'anima e dei sensi. Passiamo ora alla terza poesia in programma per stasera, l'albatro, sempre dalla raccolta I fiori del male. L'albatro esprime il senso di inadeguatezza e di disagio del poeta nel mondo comune, nel mondo di tutti i giorni e la sua incapacità di stare a proprio agio tra gli altri. Quella stessa sensibilità di poeta che da un lato lo rende grande, una creatura di estrema bellezza, come lo è l'albatro quando dispiega le sue ali e vola, la stessa sensibilità di poeta diventa d'intralcio quando eh, si tratta di adattarsi e di integrarsi con gli altri. Ehm, È qualcosa che lo rende goffo impacciato e quindi oggetto di derisione, e quindi un escluso. In questa poesia la prospettiva si ribalta, non è più il poeta a proiettare la sua visione del mondo nei versi, ma è il mondo esterno che guarda il poeta e lo, veda, lo vede come quell'essere imbranato, inadeguato, goffo, incapace di vivere normalmente come tutti gli altri. L'albatro di Charles Baudelaire Spesso per divertirsi marinai catturano degli albatri grandi uccelli marini che seguono indolenti compagni di viaggio la nave che scivola sugli abissi amari appena li depongono sulla tolda questi re dell'azzurro goffi e vergognosi lasciano cadere miseramente ai loro fianchi le grandi candide ali come fossero remi ritirati come molle goffo questo viaggiatore alato. Lui poco fa così bello, come brutto e ridicolo. Qualcuno gli stuzzica il becco con una pipa. Un altro, zoppicando, imita lo storpio che prima volava. Assomiglia al principe delle nuvole, il poeta, che stacco l'uragano e ride all'arcere, ma esiliato in terra fra gli scherni, Le sue ali di gigante gli impediscono di camminare. Questa era la terza poesia di Baudelaire in programma per stasera, ma ho pensato di estendere la programmazione e aggiungere la lettura di un altro poemetto, tratto da una raccolta diversa è un poemetto anche abbastanza noto di Baudelaire è il poemetto in prosa numero 33 dallo Splin di Parigi che è quasi un ode al, all'ubriacatura bisogna sempre essere ubriachi tutto qui è l'unico problema per non sentire l'orribile fardello del tempo che vi spezza la schiena e vi piega a terra, dovete ubriacarvi senza tregua. Ma di che cosa? Di vino, di poesia o di virtù, come vi pare? Ma ubriacatevi. E se talvolta sui gradini di un palazzo, sull'erba verde di un fosso, nella tetra solitudine della vostra stanza, vi risvegliate? perché l'ebbrezza è diminuita o scomparsa. Chiedete al vento, alle stelle, agli uccelli, all'orologio, a tutto ciò che fugge, a tutto ciò che geme, a tutto ciò che scorre, a tutto ciò che canta, a tutto ciò che parla. Chiedete che ora è. E il vento, le onde, le stelle, gli uccelli, l'orologio vi risponderanno è ora di ubriacarsi per non essere schiavi martirizzati dal tempo ubriacatevi ubriacatevi sempre di vino di poesia o di virtù come vi pare cerco di immaginare le vostre reazioni soprattutto all'ultima lettura mi chiedo se siete lì seduti con una bella bottiglia di vino, visto che siamo tutti in lockdown e state accogliendo molto volentieri questo ultimo invito da parte di Baudelaire. Ah, bellissima, scrive Anna Scaltra, bellissima, unode alla vita, vero, verissimo. Siamo così giunti alla fine di questo episodio. Spero di essere riuscita a comunicarvi con questa lettura la mia passione per Baudelaire. Per chi lo conosceva già, spero di essere riuscita a riaccendere i ricordi e le emozioni legati alle poesie dei fiori del male. Per chi non lo conosceva, spero di essere riuscita a farvi passare del tempo lontani dai pensieri del lockdown. Vi do appuntamento al prossimo episodio di Tre poesie al giorno, la prossima settimana e nel frattempo vi auguro una buona serata e che la poesia sia con voi e nelle vostre vite. Ciao a tutti.